0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百一十三集《循环恶胎五》5。一声很清脆的下课铃声响了，放学了。一个斜挎着绿色书包的小女孩一蹦一跳的，飞快的朝家里跑去。嘴里还哼着一首新学的儿歌，因为精彩的动画片就要开始了。想到这里，小女孩不仅又加快了自己的步伐。当她一冲进楼梯口，就拼命地爬楼梯。然而，当她一抬头，就看见了上面的楼梯上有一个穿着粉红色的小裙子，头上梳着两只麻花辫的小姑娘。小苏子一眼就认出了。这个小姑娘正是一个月前刚刚从这栋楼里搬走的玲玲，她可是小苏子最要好的小伙伴了。小苏子很兴奋地跑过去，猛地拍了一下那个小女孩的肩头，说：“玲玲，你什么时候回来的？”然而，当那个小女孩一回头，立刻就把小苏子给吓晕了，因为他看到了那个小女孩的脸和她的后脑勺一模一样，还是两个麻花小辫当小苏子从昏迷中苏醒后，已经是第二天的早晨了。爸爸妈妈都陪了他一整夜。妈妈说是邻居的阿姨发现他昏倒在了楼道里，就赶紧打电话通知了他们。妈妈还说自己昨天晚上整整高烧了一整夜。然而，当小苏子一睁眼就哭了。他说的第一句话就是：“妈妈，昨天下午我在楼梯上看见玲玲了。”还没等小苏子把话说完，妈妈就朝小苏子的嘴上打了一巴掌，看你还胡说！事后，小苏子才知道，玲玲早在半个多月前就被一辆公共汽车给压死了。从此以后，小苏子的生活中总是笼罩着一个很可怕的阴影，因为时常小苏子都能从那个恐怖的阴影之中窥视到一种很可怕的东西。当冯小泉听完了王苏子讲述了自己从小经历过的一些光怪陆离的奇特事异后，冯小泉也不由得头皮发麻，但是他还是不能相信这个世界上会有鬼的存在。他长长的出了一口气，说：“哎，现在不是我疯了，就是你疯了。我看你倒是像一个写恐怖小说的作家。”王苏子很无奈地低下了头，我知道你们都不会相信的。其实，在这个世界，总有那么一部分的人，他们的心灵很敏感，敏感到可以用心灵捕捉到他们肉眼所看不到的东西。突然，王苏子很紧张地抬起头，看着冯小泉说：“你的手机要响了。”冯小泉疑惑地从怀里赶紧掏出手机：“我手机没有响呀。”就在说话间，冯小泉的手机突然真的响了起来，冯小泉的心里猛地咯噔了一下。他望了一眼王苏子，又看了一下手机上的电话号码，原来是自己的一个老同学，叫方宝华打来的。冯小泉按了一下接听键，说：“喂，啊，过年好啊，老同学。”但是，电话里并没有人回声。突然，一个很沉重的呼吸声响了起来。正当冯小泉感到疑惑的时候，突然从电话里传来了一个女人咬牙切齿的、很恐怖的声音。你想找死！吓得冯小泉一下子把手机扔了出去，他惊恐地望着身边的王苏子，额头上也开始冒出了冷汗。而就在此时，那个已经没有了人的屋子里，弟弟、姐姐，还有那个小保姆莲花，都拉着那个阴惨苍白脸，静静地坐在一张小方桌的跟前，一动不动，似乎像是在等待着什么。而在卫生间里。刘永达正从一个浑身是血的尸体上，用手狠狠地撕下一块人皮，然后慢慢地把那块人皮贴在了自己的左脸上。很快，那块皮就像有了生命一样，开始在刘永达的脸上慢慢地蠕动。随着蠕动，那块人皮逐渐地完全和刘永达的另外半张脸融合在了一起，从而使刘永达又重新恢复了人的面貌。当刘永达完成这一切之后，同样也回到了客厅里，也以同样的姿势坐在了那张方桌的跟前，一动不动。一切似乎都变得很平静，在黑暗中，那四张恐怖的脸闪着蓝幽幽的光。此时，从很远的地方传来了一些电视嘈杂的声响。一些喜欢熬夜的人依然还在黑夜中释放着属于他们自己的欢乐。终于，午夜的钟声敲响了，沉闷而又洪亮的钟声在四张惨白的鬼脸间不停的游荡，似乎是在告诉他们，新的一天又来到了。现在已经是大年初三了，终于，四个人都缓慢的站起了身，慢慢的朝大门走去。当门又一次被打开后，四个人都次第的默不作声的走了出去。当他们走到楼下。发现漆黑的夜空中已经飘起了鹅毛大雪，地上也已经开始有了厚厚的积雪。四个人似乎并没有被这种恶劣天气所影响，他们依然信一步踏上了自己的征途，去完成着一项似乎连他们自己都不明白的特殊使命。此时，路边的昏黄的灯光就像游魂一样，显得妖娆而迷离，他们很清晰地影射着四个人特殊的身影。从他们身边无声地走过，他们一个个都吃惊地凝望着那四个显得异常恐怖的身影，因为他们都发现了一个同样的问题，就是这些人走过的地方，为什么居然没有留下一个脚印？好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。